0: 吃盖浇饭，是我们每个人应当一辈子学习的功课。众所周知啊，盖浇饭分为盖和饭两个部分。那么问题就来了，我们该如何控制它们的比例，以使得你吃最后一口饭的时候，又恰恰？有最后一口钙呢。我知道同学们可能会遇到以上两种问题，以下两种问题，要么就是这个饭吃没了，钙胶还在，这就大事不妙了。尤其给人一种什么感觉呀？感觉孩子。很饿，很贪吃，很爱吃大米饭。那接下来的钙呀，吃到嘴里来，可谓是颇咸的。那换而言之，又有另外一种情况，就是这个钙没了，饭还在，你眼睁睁的看着最后的一块儿。土豆，一块鸡肉，一条鱼香肉丝，吃到嘴里，但是面前呢，竟然还剩满满半碗米饭。大家可以想见，接下来的米饭呢，也不过是味同嚼蜡，并且给人一种什么感觉呀？就是孩子啊。有一点不上道，有一点哎，喜欢吃味儿大的，偏偏呢、啊、就是把咱们这个米饭给剩下了，它就像是什么，像是你吃一个汉堡包，家人说来把里面的肉吃了，面包皮还在。给人的感觉自然也不是那么完美的，因此老师觉得每天大家要努力学习，控制盖浇饭的比例。它能够反映一个人的什么？它能够反映一个人的判断能力，一个人的忍耐能力，一个人的。数学能力，它能够磨练我们的心智，以使得不会出现别的小朋友出现的问题，不是菜没了，就是饭没了。盖浇饭呢，一人一份儿。你如果剩了菜还好，分给其他的小朋友；如果你剩的是饭，那岂不是要从？别的小朋友的碗里捞菜吗？那对于后面这个小朋友来说，接下来的难度就更大了，因为比例呀被你搞错位了，搞失衡了，他要重新判断如何优雅的混合，才能使得吃最后一口饭的时候，又恰恰剩最后一口盖呀。老师今天中午就遇到了这样的事情。今天中午呀，老师在家楼下的小餐馆吃了一份咖喱鸡肉盖饭。老师啊，就犯了这样的一个错误，菜吃没了，饭还在。当时啊，老老师的老脸也是羞得通红。恨不得找个地缝钻进去了，所以同学们一定要引以为戒，不要犯和老师什么呀同样的错误。<笑>但是老师今天中午吃的这个咖喱鸡肉盖饭呢，别有一番风味。我们一般吃到的咖喱鸡肉盖饭都是土豆块儿、鸡肉块儿。配上一些洋葱或者是青椒，混合在米饭上，吃起来津津有味的，获得了全球人民的喜爱。但是今天老师吃到了这一份咖喱鸡肉盖饭，别有特色，因为它的鸡肉啊，率先在滚烫的油锅里油炸了一番，因此它吃起来呀、啊。并不是那种软嫩的口感，而是外酥里嫩，外边的酥皮混合上咖喱的酱汁，嚼起来别提多香了呵呵。除了咖喱鸡肉盖饭，老师啊，又大吃特吃了其他食物，比如说客家三宝。哎，在这儿，老师就很想提问一下：什么是客家三宝啊？具体而言，是客家酿三宝。大家可以想见，应该是有三样东西使用了同一个做法做成的这样一道别致的小菜。那么这三宝分别是豆腐。加肉馅儿，茄子加肉馅和苦瓜加肉馅做的像个小包子，像个小丸子，可可爱爱，晶莹剔透的。这样的做法在北方也屡见不鲜。通常啊，在北方，茄子加肉馅会把它叫做。炸切盒，但是到了南方，大有不同，而是用铁板煎制而成，配合上风韵犹存的酱汁，嚼一下，咯吱咯吱作响，里边的肉馅啊，汁水四溢。这里边的三宝，不知道同学们想吃。哪一宝呢？有同学说我爱吃豆腐酿肉馅儿、嗯，你很可爱。有同学说我喜欢吃茄子酿肉馅为什么呢？因为茄子呀很吸油，所以这个同学啊，你很爱吃油大的东西。最后一个。口味就更独特了。有的同学说，我爱吃苦瓜酿肉馅儿。在此啊，老师想问大家一道思考题：你们觉得一盘苦瓜酿肉馅儿，大家吃几个是比较合适的呢？噔，噔，噔，噔。答案呢、啊，是一个。呵呵。因为呀、啊，苦瓜酿肉馅儿吃一个就够了，够够的。有人说啊，一生只够爱一个人。我说啊，一生我们只能吃一次苦瓜酿肉馅儿，因为不想再吃了。<笑>那么，除了客家三宝之外。老师又吃了一些什么别的呢？老师啊，给自己点了一份蒜蓉菜花，呵呵还有一个什么呀？还有一个茶树菇炒牛肉，全都是正码的，大码菜。老师喝了一个什么呀？老师喝了一个无糖的可乐，老师可太爱喝了。<笑>那有同学就问了，老师老师，你多少人吃这么多东西呀？老师让你猜猜看呀，噔噔噔噔，答案呢？有很多同学都已经猜到了，就是老师自己，老师自己呀就能吃这么多的东西，大家不要见怪。为什么呢？因为老师贪吃啊，老师就是很能吃，很爱吃，而除此之外呢，很懂吃。说到懂吃，这又是另外一个故事了。曾几何时，老师不懂吃，老师看到陌生的食物啊，也会瑟瑟发抖。曾几何时。是老师来到北京读书那一会儿，有同学提议说：“走啊，我们去吃一顿日料吧。”老师不禁在想：吉野家，我是吃过的，我可要在那里称霸王。我要告诉他们吉野家的哪一份套餐更划算。他们说：“我们去吃寿司。”我们去吃刺身，这可把老师难住了。在老师的印象里啊，听说过刺身这么个东西，但是要说吃呢，那可能是从来都没吃过的。在东北啊，在老师的老家，我们可不兴吃那玩意儿。我们不吃生鱼片，我们吃什么？我们吃狗，<笑>不是。我不吃，我们有一些特定的民俗，有一些人吃狗，不吃狗，不能吃狗，大家大家不能吃狗，大家不要吃狗了好吗？我们啊没吃过生鱼片，甚至在我们的印象当中，海鲜里的鱼海鱼都很少见的。我们吃过唯一的海鱼啊，就是来自大连的黄花鱼。因此，当我的同学们对三文鱼呀、啊、金枪鱼呀、啊，这一些很罕见的鱼类津津乐道的时候，老师啊，真是张不开嘴，脚趾打颤，手心冒汗，脚底儿冰凉，头皮发麻，眼睛焦虑，嗯，全身瑟瑟发抖。但是，同学们也看出了老师确实不太了解日本的美食，他们啊也并没有嘲笑老师，而是非常循循善诱的告诉老师这个东西怎么吃。那怎么吃呢？我们夹起一片生鱼片，点上一些芥末和酱油。把它卷起来，送到口中。老师第一次这样吃生鱼片啊，觉得非常的恶心，真的不知道这东西好吃在哪里。这就是老师关于刺身的第一次体验。而关于寿司呢，老师想，寿司和刺身。听起来是两样东西，但是寿司难道不就是刺身配上白米饭吗？如果前者已经很恶心了，那么寿司又能好吃在哪？于是，老师啊，就攥着手里的五十块钱，想要尝试一番。于是老师啊，就去了大望路下边的沃尔玛超市，购买了价值二十八一盒的寿司八种，每一个合人民币将近三四块钱呢。老师把它买回宿舍，一个一个拿出来，放在嘴里吃了下去。嘿，你别说。不同的寿司啊，味道大相径庭。老师可是开了眼界了。和前面所提的盖浇饭不同，寿司的比例呀、啊，控制的刚刚好。你可以理解为寿司就是人世间最小规模的盖浇饭。吃了一个还想吃。下一个，一口接一口，一口接一口，好吃又好玩说到底，老师来北京也已经十余年了，但这并非老师第一次来北京。说到地道的北京美食，老师也并没有更多印象。回想第一次来北京啊，那会儿还太小了，正值小学五年级，学校啊组织夏令营，同学们穿上校服，戴上黄色的小帽，在齐齐哈尔市的火车站集合，整装待发，准备一起去首都看升旗。夏令营啊，为期七到八天。行程可谓是满满当当。当时啊，老师就和其他的同学们去往了故宫，去往了颐和园，去往了圆明园。甚至啊，不到长城非好汉，老师也是好汉一枚了呢。哼哼，我们还去了科技馆。我们还去了动物园，我们还去了天文馆，我们还去了自然博物馆，真的是让人大开眼界，一饱眼福。在临走之前呢，家人给老师那会儿，老师还是个小学生呢，嗨，那会儿给我啊塞了个两三百块钱，想让我。除了跟着同学们一起吃夏令营提供的伙食之外，自己啊额外尝一些，这可谓是家人给予老师的一种深思、一种厚望、一种家人的关怀吧。老师现在就是有点累了，所以老师的语言组织能力有一点差。同时，外面天气很糟糕，所以老师有一些分心。这告诉我们一个道理，这是什么道理呢？噔，噔，噔，噔。这告诉我们一个道理：谁也不是谁的谁，管好你自己。说回到夏令营啊，家人给了老师两三百块钱，让老师自己哎当做零花钱用。回到齐齐哈尔之后，家人就问了：“孩儿啊，你去北京都去哪玩了？”我说：“去这儿玩了，去那儿玩了。”家人又问了：“那给你钱花了吗？”我说：“呀，花了，花了，都花了，还管人家借二十万呢。”家人说：“嗨，欠别人钱这种事儿啊，我们早已经习惯了。”那你去北京都吃了些什么呢？我说啊，我吃了砂锅。只见家人怒目圆瞪，双手握紧，就在我的脸上劈头盖脸当头一棒。你说你吃的什么砂锅？你为什么在北京吃砂锅？我馋砂锅，我想吃砂锅了。咱们家楼下没有砂锅吗？你跑到北京，你不吃烤鸭，你不吃，呃，烤鸭，你吃什么砂锅？当时老师啊，年幼无知，羞红了脸。老师确实没想到，原来烤鸭。也能吃，老师只想着说：“要吃就吃一些熟悉的食物吧。”让我来尝尝北京的砂锅和我老家楼下的砂锅有什么区别？答案是除了贵，没有区别。砂锅，顾名思义，就是用一个砂锅放在炉子上，里面放上一些煮物。一些粉丝，一些白菜，一些豆腐。如果你颇为奢侈的话，你不妨点一份羊肉砂锅，里边还有几片假的羊肉供你品尝。老师说到这里，不禁想到：砂锅是不是就是我们自己的关东煮呢？大概如是吧。人生很长，但是烹饪方式无非那么几样：煎、炒、烹、炸、煮。烹可能就是煮吧，这一点老师还真的不是很清楚。哦，还有烤，忘了说烤了。呵呵说回到砂锅，我被家人啊痛打了一顿。从那一会儿啊。我就知道了，原来呀，有的时候我们可以噔噔噔噔，我们可以怎么样呢？我们可以大胆的走出舒适区。哼哼。啊，砂锅，小的时候，老师喜欢吃砂锅，喜欢吃干煸蚕蛹。喜欢吃溜肉,肉段当然和所有的小朋友一样呢。老师啊，很喜欢吃锅包肉。在老师的高中门口，学校门口啊，有一家清真餐厅，那里边做的所有的菜，自然都是清真的。所以我们吃的馅儿饼就是牛肉的馅儿饼，我们喝的汤就是羊杂汤。同时，在这家清。在这家清真餐厅里边，有一道名菜，那就叫做锅包肉了。但是和别家做法不同，他们家使用的肉啊是牛肉，因此吃起来别有一番滋味，非常特殊，口感酥脆，咸甜咸甜的。那会儿，老师跟同学们中午下了课，就会来这儿要上几斤馅饼，吃上两盘锅包肉。那会儿的小伙子啊，都在长身体，所以我们中午就是要吃锅包肉、吃馅饼、喝羊汤来补身体，这就是我们的能量摄入。那能量输出呢，就是打我、霸凌我、肢体暴力、虐待我。那老师自然也是不甘下风。老师当时啊，会做什么呢？会，老师会告老师，老师告老师。当然了，当然了，拒绝校园霸凌。当然了，在这么多年之后呢，老师终于学会了。虽然可能在言语上也有霸凌过别人，但是我们终究要记得。校园霸凌不可取。其实高中还好，高中老师还真的没有被霸凌。老师呢是小学的时候被霸凌了。小学的时候呢，老师就是也挺讨人厌的。虽然自己有一些问题，但是欺负老师也是不对的。但是后来呢，老师就是觉得，嗯嗯，学会了一个不太好的一招。就是你可能到一个新的组织里，你要看谁最厉害、啊，嗯，至少那会儿当时呢，就是大家看的都是体格，谁体格最厉害，那你体格上你看他最凶猛，你就和他交朋友。所以，嗯，这一点当然也不是很好了，你当然没有必要和他交朋友了。嗯，不过老师的童年也比较复杂吧，就是。嗯，当然和他交朋友也不是去欺负别人，只是为了免于欺负嘛。嗯，哎，不想说这个，不想说这个。除了砂锅，除了嗯、哦，还有什么呀？还有什么要说的？咱们咱们咱们说，就是北京这天啊，现在咱们这北京。哎，怎么，什么意思呢？嗯，这怎么上午、啊？哎，上午啊都是大晴天，一到中午，一到下午哎、啊、嚯，这阴哦，这阴起，阴云密布啊，啊，黑云压城。而、啊、是，就是怎么什么意思呢？这是，嗯，那怎么？啊， oh, 哎呀，我这现在在打驾校待，我都连着干六天了、啊，都啊！我就在驾校，我连干六天了。哎，你说这有没有意思？这天儿，哎，天天都这样的。嗯，我这，你说我们带学员在驾校，我们那学员说开吧，说是让你开吧，说、嗯。那教他那什么呀？自动挡，哎，现在没人学手动挡，就是学自动挡。那你是谁买车？现在还买手动挡呢？哪儿那么多玩车人士啊？玩车人士还用上你这考驾照吗？还、哎，自动挡挺好的。谁？你说教自动挡咋好？就我们得轻松嘛，那简单。我们也省事儿，哎，那学员就是到这儿，说那个孙教练，我说，你上车吧，你上车吧，哎，他就往那个驾驶室一坐，你知道，给我递烟，我就是说啊，都不知道这现在这小孩哪儿学的，你说你给我递烟，你也不问我抽不抽烟啊，你不问我抽，但我不抽烟呢，问题是啊。那我不抽烟呢、啊，我说那你给我拿两瓶酒，对吧？我我不抽烟，你给我拿两瓶酒，咱后整两口。哎，哎，然后说做完这样，然后我就是平常的、那个，哎，咱两月以前那天凉快儿，我在那里树荫底下呆着啊，我干嘛呢？我就刷刷刷抖音，我在抖音哎，在抖音上那玩意儿，哎，这、呃、哎，好家伙，这抖音这些太太厉害了，哎，就看那个什么国际关系什么局势，哎，我这这对，然后现在你说这些下午这开始下雨，我这都没地儿待呀，我一没地儿待，我就跟学员一辆车里，我说。我说你这起步，嗯，起步，啊，媳妇儿起步，我说你你起步你不打转向啊，嗯，你得你从你从路边你起步，你得打个左转向。他说，哎呀，你这记不住。这也也不是说，就是说谁好谁坏啊？就不是说这是不是一届比一届差？就没一个好的，嗯，就没一个都那么笨。哎呦，这都那么笨。哎呦，前两天，前两天有一学员说什么呢？说，哎呀，老老师，老师老师，说什么呢？说那个，嗯，说什么？呢？说什么？说,么说啊？说什么？考试能化妆吗？对，问我，哎呀，说那个驾考那天不是考化妆啊，然后不是，我说考不是考，我说你这考驾照，你考化妆呢？咱不是化妆技术学校啊，咱不是考化妆师资格证了，啊，咱考的是那个驾照。说你，但是你想化你就化，没人管你。然后我问那我说那一考科目几呀、啊？他说我考科目一。我就寻思你考科目一一个机考，你都不用见着别人，你都不，你化什么妆呢？嗯，你化？哎呀，任行。哎，一问我能不能化妆，哎呀。嗯，样，<笑> yeah, 就是这样。嗯、uh, ，老师，老师，那个今天的别课就先录到这里，还有最后二十秒的时间，那我们不妨讲二十七号后天二十七号，小红书见吧。晚上五点有一个直播，欢迎大家来看，看看有没有自己需要的。东西，希望大家天天愉快，天天开心。希望大家能够控制好该交饭的每一口比例。